0: Si usted no estuvo esta mañana en la iglesia, hubo el, el, la persona que predicó, se llama Chris Miller, el servicio de inglés, pero hay algo que me impactó que él dijo, bueno, mucho, realmente tomé bastantes notas, pero a veces él, eh, Miller, bien humilde, él siempre, pues, eh, tiene su, su corazón, yo digo que en el lugar correcto, él es un sirviente, pero él dijo algo que, este, me llamó demasiado la atención porque él mencionó algo de que... Usted no puede regalar algo que no tiene. Y yo le tuve que pedir a Dios perdón porque a veces yo estoy exigiendo a mis hijas o a mi esposa o a mí mismo algo que tal vez yo quiero que las personas hagan, e inclusive con la clase. ¿verdad? Uno está teniendo la perspectiva de que, ¿pero por qué esta persona no hace? ¿Pero por qué...? Bueno, es simplemente porque usted no puede hacer algo que no tiene a veces. Eh, por ejemplo, en el, en el asunto de los niños, que muchos tenemos aquí en común, hay expectativas que tenemos con los niños que se sienten y actúen de una forma y hagan algo, pero ellos todavía no tienen el, el, el o sea, ellos son pequeños pecadores, ¿verdad? Son chiquititos y no saben. Y usted está esperando que tengan una expectativa para que hagan algo, o sea, y yo me puse a pensar, wow. Por eso es que la iglesia es difícil. Porque a veces a unos pastores tenemos una expectativa muy alta de nuevos convertidos o de de situaciones donde a veces pensamos que nadie tiene derecho a enfermarse y tiene que estar y, y etcétera, y yo tuve que arrepentirme hoy porque yo dije, "Wow. ¿Cómo yo espero que alguien comparta el evangelio si todavía no han entendido esto?" O sea, bueno, es que los que hemos ya recibido el evangelio, los que tenemos un tiempo pues podemos hablar de esto, pero hermanos, eh, eh, y eso lo digo solo para que usted piense en, en lo siguiente. Si hay alguien alrededor suyo, de su familia, que no está haciendo algo o que usted no ve algo, es simplemente porque Dios no le ha dado el querer como el hacer. Pues usted sabe, Dios, Dios le da el querer a usted de estar en la iglesia. Si usted no tiene el querer de estar en la iglesia, bueno, eh, Dios lo ha limitado por, por alguna razón. Hay, hay algo que Dios está trabajando en su vida, pero es extraño para mí ver hijos de Dios que no tienen el querer de estar con los hijos de Dios. Y es lo que vamos a es, estudiar hoy en un pasaje súper teológico, pero es, es en Daniel. Ya vamos terminando. Quedan dos mensajes. Terminamos el libro de Daniel, si usted está visitando, empezamos en el capítulo 1 y hoy vamos a terminar en el capítulo 12, solo vamos a ver cuatro versículos, Daniel un hombre inflexible, el mundo, hermanos, el mundo nos va a dar oportunidades para alejarnos de Dios, si usted no tiene el querer de estar en la iglesia, es porque Dios ha permitido que usted tenga oportunidades para no estar en la iglesia y yo sé que eso le va a sonar extraño, pero ¿sabe qué es lo que pasa? yo no puedo querer a Dios por usted, yo no puedo, cuando usted ve a Daniel nos está hablando en un cuadro de lo que es la tribulación y en particular hoy la gran tribulación que empezamos a ver la semana pasada, pero qué es lo que pasa hermanos, hay que recordar que Daniel nos está en términos de cómo comportarnos en el mundo, Daniel no era un pastor, Daniel no era pagado para hacer ministerio, Daniel era como usted y como yo, y lo he dicho siempre, tenía un trabajo. Él trabajaba para una persona pagana, impía, maltratando al pueblo de él mismo. Repito, a Daniel, como lo dije la semana pasada, le cortaron los testículos por el ministerio, por servirle a Dios. Y él lo hizo. Él tenía el deseo, él tenía el querer, el deseo de recibir Tomar notas, apuntar, recibir el mensaje y haberlo entregado luego. Que es el deseo que no tenemos muchos hoy en día. ¿Usted sabe por qué tiene el libro de Daniel? Porque Daniel está escribiéndolo. Y a veces pienso que no tenemos ese deseo porque pensamos que no, no estamos siendo enseñados. Si hay algo que debemos de admirar de Daniel, hermanos, es que nunca se flexionó al mundo. Hermanos, todos caemos en pecados. Todos, todos tenemos una carne que nos incita a hacer lo incorrecto, pero que usted se flexione al mundo y, 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 y no tenga el deseo de estar con los hermanos en Cristo. Vea, le repito, usted no tiene que estar en alcoholismo pa para estar en pecado o en las drogas. Usted simplemente tiene que alejarse de Dios para estar en problemas. Y hoy, hoy, esta mañana, hermanos, hoy hay... Un 20, un 30 por ciento de la iglesia que no está acá porque están flexionados a lo que Dios mismo les ha dado. Sus mismas cosas, sus mismas bendiciones, las bendiciones que Dios nos da, nos flexionamos y nos alejamos de él mismo. O sea, es que Dios da el querer como el hacer, dice la escritura, hermanos. Y, y ahí es a donde viene el problema, hermanos. Para Daniel fue importante escribir aún en sí, en sus negocios, hermanos. O sea, es, es literalmente, recordemos que Daniel está instruyéndonos siempre, hermanos. El contexto, como yo se los expliqué a ustedes desde el, desde el capítulo anterior, el contexto, el contexto nos da absolutamente siempre la ubicación, nos ayuda a ubicarnos a nosotros. Cuando usted entiende el contexto bíblico, usted se ubica literalmente porque usted se va a acercar a momentos claves en su vida. Y es por eso que tenemos en la iglesia el, el discipulado, el instituto bíblico, porque usted, si usted pierde el contexto de lo que lea, no se va a ubicar para poder tener esos movimientos y esas revelaciones que Dios quiere hacer por la escritura. Pero estamos perdiendo mucho de eso, hermanos. Usted necesita una verdadera sumisión, pero el problema es que la sumisión no es al pastor. Es a la escritura. Por eso tenemos un libro tan rico del libro de Daniel. Es sumamente importante. El problema, y se lo dije por los dos domingos anteriores, no es nunca el mensaje o cómo se está diciendo el mensaje. Hoy vimos a Miller, bien, bien pasivo, bien, bien directo, y, y el mensaje caló en mi corazón. Man, hay, hay gente más de, diferente. El problema es que cómo a veces estamos recibiendo el mensaje. Pero si a usted le duele el mensaje, quiere decir que Dios está trabajando en su vida. No tienen que gritarle, no tienen que hablarle, no tienen que escribirse, no tienen que. El problema es que usted va a tener que recibir el mensaje que viene de parte de Dios, hermanos. En Daniel 1 vemos el contexto en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue hecho, que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen inscritos en, la, en, en el libro, hermanos, número uno, y vimos esto, eh, hay, cuando usted ve esa frase de aquel tiempo, hay cuatro eventos claves que estuvimos estudiando, hoy no vamos a, a, a meternos en eso, pero hay caras nuevas, solo para que se ubique, número uno, Miguel, el ángel de Dios, arroja a Satanás y a sus ángeles, va a haber un tiempo de gran tribulación, ya hablamos de esto, hermanos, usted no quiere estar en la tribulación, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted va a tener un problema. El próximo evento en el calendario de Dios es el rapto. Los que hemos creído en Dios vamos a ser raptados. Daniel está hablando de esos siete años. En particular, los últimos tres años y medio, hermano. Pero hay una cosa. Como Dios es lleno de gracia. Hoy, hoy Chris Miller habló de la gracia. Dios va a mandar a mil hebreos a predicar en ese tiempo de la tribulación. Y yo sé, usted dice... Pastor, yo no estoy entendiendo mucho. Bueno, es por eso que usted necesita el instituto bíblico, porque aquí no vamos a meternos en toda la teología bíblica, pero hay eventos claves, hermanos. Luego, en el capítulo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perfecta. Hermanos, hay una cosa interesante, que Dios es un Dios de resurrecciones. Y, y, y yo, lo he, yo he hablado de esto, hermanos. Dios nos ha, hecho, eh, nos ha levantado del polvo pero muchos seguimos en el polvo. En este contexto teológico se habla de una resurrección. Es simplemente la teología eres mucho esto. Yo le dije, es simplemente, yo, yo lo leo literal. Algunos van a ser levantados para vergüenza y otros van a ser levantados para justicia. Porque Dios es justo. Dios va a dar simplemente vida eterna a muchos. El problema de esta mañana es dónde está usted con la salvación. Si hay algo que yo sé es que usted muere hoy, Dios lo, Dios lo va a levantar en algún momento. Y usted va a tener que rendir cuentas a Dios por lo que hicimos. Ese es el problema, hermanos. Va a haber una resurrección. Luego hablamos de la distinción la semana pasada. Y los entendidos resplandecerán. Los entendidos resplandecerán, hermanos. Va a haber conocimiento de la palabra de Dios en la gran tribulación. Usted sabe, Satanás viene, se sienta en el templo. Allá en Jerusalén, eso está pasando momento, así que yo hablo, ya Satanás está operando en Jerusalén, él levanta el templo y él se va a aparecer y la gente va a decir, wow que es como opera el anticristo, él se sienta en el templo como Dios para el sacrificio continuo que les, les estado hablando, todo el libro de Daniel, parte del propósito es de, de tener el sacrificio continuo, el de ofrenda al Señor, lo que el anticristo viene a hacer es a engañar, él se sienta en el templo pero hay entendidos, dice, y los que enseñan la justicia a la multitud. Van a ver evangelistas, hermanos. Si usted no es salvo hoy, así tan sencillo, como lo dije la semana pasada. Si, si usted no entiende el evangelio, hoy va a ser más difícil que haya una salvación en la tribulación. Pero lo va a ver. El punto es que Dios es tan lleno de gracia, hermanos, que nos, nos permite eso. Y como punto final de la semana pasada, siempre tenemos que aplicar la Biblia. Dice Daniel, pero tú, y yo les decía a ustedes, tomen el mensaje personalmente. Dice Dan Daniel eh, 12.4, pero tú, y luego dice, Daniel, nosotros tenemos que entender el contexto, ¿verdad? Este pasaje le habla a Daniel, ¿sí o no, José? Pero puedes aprender algo totalmente. Dice, pero tú, Daniel, cierro las palabras, y yo le dije la semana pasada, agarre un cuadernito, cierre la A, cierre la B, cierre la C, cierre las palabras, escriba, tome notas y selle el libro. Haga la propia aplicación bíblica suya. Usted necesita aplicar el libro. Hemos visto mucho del contexto del libro de Daniel, pero dice hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Tome notas. Eh, eh, aplique la Biblia hasta el tiempo del fin, seamos consistentes. Y dije la semana pasada, el problema de la iglesia de hoy es que no hay consistencia, hermanos. Mateo 25:46, e irá castigo eterno. Este es en el contexto de la, del juicio de las naciones. Dios va a enjuiciar a las naciones. Usted es parte de las naciones. Dios viene con un juicio justo está establecido para todos los hombres que mueran y después de eso el juicio usted va a tener que darle cuentas a Dios pero Mateo dice e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna hermanos en el contexto de la resurrección el día que usted muera usted va a tener que darle cuentas a Dios por cada una de sus acciones sea hijo de Dios o no hijo de Dios si no es hijo de Dios, no hay esperanza. Usted va a estar delante de Dios. Si el libro no está inscrito, eh, si el nombre suyo no está inscrito en el libro de la vida, pues usted muere. Y es ahí donde usted tiene el problema, hermanos. Y los que somos hijos de Dios, cuentas a Dios por las acciones. Y eso es por eso que viene el mensaje de hoy. Es importante que usted sepa que Dios es un Dios de oportunidades, hermanos. Dios ha permitido tener esta información más que a Daniel para que hagamos algo. Y hoy vamos a ver algo aplicacional que nos va a beneficiar a todos. Tema nuevo, entonces, si usted toma notas, Daniel 12.5, hermanos, póngale a la par en su Biblia. Hay una revelación que es importante, dice Daniel 12.5. Y yo, Daniel, y yo, Daniel, recordemos, es el personaje. Y yo, Daniel, y he aquí otros dos que estaban en pie. O sea, vea la, ve, vea la interacción que empieza a, 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 a ocurrir imagínese a Daniel, vea la necesidad que, que la iglesia de Dios, del compañerismo bíblico y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, vea la oportunidad de crecer teológicamente para Daniel, vea la oportunidad de crecer en relaciones, el uno estaba al lado del río y el otro al otro lado del río, número uno hermanos si usted quiere que Dios le revele lo que la Escritura dice. Hermanos, usted tiene que tener atención. Y La, la, la niña está bien, usted no se preocupe. Pero la, la revelación requiere que usted preste atención. Cuando Dios le da a usted una palabra, cuando le da un mensaje, preste atención a las palabras claves. Eso es importante. Hay palabras claves que prácticamente tenemos que vivir. Chris Miller dijo hoy algo tremendo. Dice sí es que hay la teología del dispensasalismo. hay la teología de... y, y, y menciona todas las teologías y las cosas. Hermanos, vea, yo le puedo, yo me puedo parar y, y ser el mejor teólogo hoy. Si, si leo Carballosa o, 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 o si leo Gruden o si leo Spruce, yo, yo le puedo hacer un estudio de Daniel que usted se queda. Pero hermanos, si usted no entiende cómo aplicar la escritura a su vida, usted tiene un problema. Es por eso que separamos en la iglesia, el instituto bíblico. Ahí es a donde usted va y lleva toda la carne. Pero usted tiene que entender que Dios nos revela, pero para que le revele algo, usted tiene que prestar atención a lo que la Biblia dice, hermanos. Pero la otra cosa es que la revelación, hermanos, requiere detalles. Vea, Daniel dice, y he aquí otros dos que estaban en pie. Usted tiene que discernir a veces, hermanos, qué es lo que usted tiene al frente suyo. Daniel no conoce a estos ángeles, pero Daniel que esto viene de parte de Dios. El uno estaba al otro lado del río y el otro al otro lado del río, hermanos. A veces dejamos pasar oportunidades. Daniel no lo hace. ¿Usted se acuerda? Pero tú, Daniel, cierra las palabras. Ya le dijo Dios en el en Daniel 12:4, cierro a las palabras. Hermanos, tomamos notas, Eso es lo que hace Daniel. Todo lo que estamos leyendo acá requiere tener que nosotros salgamos de la zona cómoda en la que estamos. Qué difícil tomar notas. Qué difícil encerrar palabras. Qué difícil cargar una Biblia. Qué difícil, eh, no sé, salga de su, de, de su zona cómoda. Si yo no salgo de la, cómoda, de, de la zona, este, zona cómoda, no aprendo lo que Chris Miller estaba enseñando hoy. Pero gracias a Dios, yo me considero una persona enseñable. Yo cada vez que alguien se levanta, cada vez que alguien está enseñando, yo quiero tomar notas de algo que Dios me va a enseñar a mí, hermanos. Es importante. Y repito, no me mal si usted no está tomando notas aquí.
1: Pero es importante que yo le haga. Es bueno tomar notas a veces. O sea, no, no lo tome personal.
0: Tome como, ¿me entiende Hay gente que no ocupa tomar notas. Pues está bien. No hay problema. Pero me entiendo, hay, hay, hay dos varones anónimos que Daniel logra ver, un varón vestido de, 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 de lino, hermanos, vea la interacción, esa es la iglesia, pero lo más interesante es que la ubicación de lo que Daniel está viendo es, es, es importante, todo esto es bello, pero nos ayuda a entender esto, hermanos, lo mejor es que si ponemos atención a detalles, hermanos, entonces vamos a poder ubicarnos en la escritura, hermanos. No es coincidencia que Dios permite que nosotros tengamos acceso al libro de Daniel. Dios nos ha oportunidades a todos. Que tenemos gentes a un lado y al otro. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Dejamos pasar las bendiciones, hermanos. En la iglesia todos podemos pasar. Vemos a una persona a un lado. Vemos a otra persona a otro lado. Y pasamos como que no nos, como, como no nos incombe. Daniel se detiene y él dice: He aquí otros dos, aquí hay otros dos que yo puedo interactuar, que no conozco. Daniel lo no conoce a los ángeles, pero él empieza a interactuar, hermanos. Esta revelación, hermanos, es importante, hermanos. Cuando usted dice: Ah, Dios, hermanos en Cristo, hermanos, el río donde llegan, hermanos, esta esperanza. Vea, si usted quiere entender esto: acá. El río Tigris, que es el río Nilo. ¿Qué fue lo que vino a través del río Nilo? Fue la esperanza del pueblo este, judío en el tiempo anterior. Moisés llega en el río Nilo, en el río Tigris, que es actualmente. Ahí llega la esperanza de esta persona. Manos, usted tiene que verse como la iglesia. La iglesia es ese río Nilo donde, donde el agua fluye, donde llega la esperanza. Donde usted es Daniel y usted puede decir, a un lado ve a un hermano. A Lado veo a otro hermano, ¿cómo puedo interactuar con estos hermanos? ¿Cómo puedo relacionarme con estas personas? El río Nilo representa la esperanza de este pueblo judío en el Antiguo Testamento, porque Moisés llegó en una canasta. Pero porque no prestamos atención a los detalles, estamos en la clase hispana y usted tiene que imaginarse que esta división de la clase es ese río Nilo, donde hay uno a un lado, hermanos. El problema, ¿sabe qué? Es que estamos esperando a que otra persona haga el trabajo que me toca a mí, hermanos. Y, y, y ahí es a donde la esperanza no llega. Hay gente que entró hoy, este, hermanos, con una necesidad, hermanos. Además, hay un mundo angelical que está interesado en conocer las cosas. Primera de Pedro, el mundo angelical no conocía lo que usted conoce hoy. ¿Usted entiende? Primera de Pedro, 1, 10, 12. Los profetas que profetizaron de la gracia, y nada a vosotros... Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amos, Abdías, inquirieron y diligentemente indicaron acerca de esta salvación. La salvación que ellos predicaban no la entendían, porque la esperanza de ellos, el Espíritu Santo de ellos, la teología de ellos era diferente. Pero dice esto, hermanos, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban ellos, el cual anunciaban de antemano, oiga, ellos anunciaban de antemano los Cristo, pero no entendían, usted no tiene que, ubique el río ni en su vida, ubique el, o sea, ubique el Tigris, y, y ubique al que está al lado, y al otro lado, hermanos, entre en esa conversación en donde usted puede ver, hermanos, a esto se les reveló que no para sí, Hermanos, todo lo del Antiguo Testamento no era para ellos, era para nosotros, sino que para nosotros, pero, pero ¿qué era lo que hacían? Administraban las cosas que ahora oh, son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo desde el cielo. Cosas, cosas en las cuales anhelan, mirar a los ángeles, cosas que los ángeles ni siquiera entendían. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? el mensaje los profetas hermanos eh, no había excusa y es ahí donde usted tiene que aprender de Daniel hay mucho que usted puede sacar de esta aplicación hermanos hay demasiado y es el estar atento a los detalles en su vida en la escritura hermanos no dejemos que las otras personas tomen las bendiciones que deberíamos de colectar nosotros Ay, Dios le manda a usted oportunidad Dios le manda y lo pone a usted en un río Nilo para que usted vea al de la derecha y a la izquierda, para que entre en compañerismo, quite la mirada de las cosas que le parecen bien y fáciles, su misma familia, y lo digo siempre, su misma familia es una eh, eh, distracción para usted, porque tiene la mirada puesta en lo suyo, ¿Qué dijo Chris Miller hoy, Chris Miller hoy dijo esto. Bueno, dijo muchas cosas, pero dijo esto: Dios quiere que usted esté enfocado en lo que ya tiene. Ya Dios le ha dado, bendice: usted tiene una iglesia, tiene una clase, tiene. Ok, pero Satanás quiere que usted se enfoque en lo que no tiene. Entonces, esto es lo que pasa: Dios nos da hijos y ya no los dio, pero nos enfocamos en lo que no tenemos. Ah, es que no me gusta eso porque no es, es que es incómodo porque no me gusta es que es, es, esta clase bueno es que usted sabe caminar del edificio hasta el otro lado me, yo me enfermo y se me mete un frito en la cabeza mejor no voy a la clase hispana o, o mejor no voy a la iglesia porque es un martes en la noche o sea entonces ya Dios le dio lo que, usted, lo, lo que usted ocupa y nos alejamos y nos alejamos y perdemos el detalle hermanos temo la mirada de las cosas si les estamos enfocados en eso Hebreos 13:12, porque estamos, porque no estamos enfocados en la hospitalidad, estamos dejando ir oportunidades que son beneficiosas, hermanos. La palabra clave en este versículo, Hebreos 13:2, es la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles.
1: O que pudo haber tenido con alguien que hubieran sido. Yo le dar un, un lugar de... me olvida yo yo
0: llevaba iba a darle un regalo a una persona pero este situación ahí en el medio en la cual no pude llegar y, y fue interesante porque recibí más bien un maltrato de la persona a la cual yo pues verdad y, iba a ir a hablarle o sea eso no fue en este país lo interesante es que yo, yo me quedé con el regalo en la bolsa y hago yo, ah, de la que me salvó Dios, ¿verdad? O sea, y lo digo en el texto, es que cuando usted, cuando usted se enfoca en la hospitalidad y quita la mirada en las cosas que solo le sirven a usted, usted, hermanos, recibe muchas bendiciones. Pero lo que pasa es que no, no, nos estamos olvidando de la hospitalidad. Hermanos, esto es sinónimo de hospitalidad. Él, este, yo creo que todos vuelvan a ver allá atrás y ustedes van a ver una olla. Al final, yo, en serio, vuelvan a ver todos allá atrás. Allá atrás hay una ollita así de este tamaño grande, está caliente y trae un pozole enorme para la clase. Hay una hermana que se decidió hacer un pozole para hoy con este frío y apenas termine este pelón acá, vamos a comer pozole, hermanos, en aproximadamente unos 15 minutos, hermanos. Hospitalidad, hermanos, y el que no llegó hacia hoy se pierde de la bendición, hermanos. Daniel 12:6, y dijo uno al otro. Aquí viene la comunión que Daniel está teniendo con extraños, dice, y dijo uno al varón. El uno ocupa al otro. Me explico. Palabras claves. El uno ocupa al hermanos vestido de lino que está sobre las aguas del río, del río Nilo, el Tigres. ¿Cuál será el fin de estas maravillas? Preguntan los ángeles. Aquí no está preguntando Daniel. Los ángeles, o sea, están teniendo un, eh, una conversación angelical. ¿Y en dónde está Daniel metido? Está en el centro. Entonces, ahí es el lugar a donde Dios nos quiere, en el río Tigris, en el río Nilo, hermanos. En el medio, vi viendo esta conversación, usted va a poder participar de comunión, de fellowship, que es la palabra en inglés. Usted va a poder tener esto, hermanos, cuando usted entienda que el uno necesita al, y el al necesita al uno. Ahí comunión, vea lo que pasa. Y dijo uno al varón. Son dos desconocidos. ¿Y qué hace José? en el medio. ¿Y qué hace Caleb? Es, está en el medio. ¿Y qué hace Neptalí? Está en el medio, hermanos. Ahí es donde Dios nos quiere. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Hermanos, la comunión requiere de uno. La comunión requiere al otro, al siguiente, al próximo, al que no, al que sigue, al que nunca he conocido. En, en... Usted necesita al que sigue, al próximo. Es ese, esa es la meta del evangelismo es comunión por medio de la sangre del Señor Jesucristo que era predicada y que estos ángeles y estos antiguos no entendían pero ahora usted y yo tenemos más información hermanos tengo que decirles que Dios ha creado eh, nos ha creado con la intención de lo que dice el Génesis hermanos entonces dijo Dios hagamos plural al hombre, a nuestra, plural, imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es un Dios plural, singular. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero hoy, en esta mañana, tenemos sedes singulares. En casa. En las casas, sin iglesia. No tienen pastor, no tienen fellowship, no, no tienen comunión. Porque no quieren, hermanos. Devuelva al versículo, Jonathan. La comunión requiere de uno que se llama usted, pero recuerde que usted necesita al siguiente, hermanos. Vemos estos ángeles sufriendo por el mensaje, no entienden, pero al mismo tiempo están diciendo: ¿Cuándo va a suceder estas cosas? O sea, ¿qué es esto, estas maravillas que se predican?
1: Ay, pero hermanos, usted vio lo que dijo el pastor hoy. Y es un sufrimiento, hermanos, o sea, <risa> o sea, <risa> ¿me entiende qué
0: dice la Biblia? Cuando estamos en la palabra de Dios, habrán preguntas como las que vemos acá. No, el anterior, cuando, cuando, cuando estamos en la palabra de Dios, hay preguntas como ¿cuándo será el fin de todo esto, chava? Y usted tiene la oportunidad de conocer ángeles y este lindo, hermanos. El uno requiere al otro, hermanos. Dios no vino solo, sino para acompañarnos, hermanos. O sea, es interesante. Vea lo que dice la primera de Juan. Primera de Juan 6, eh, 1, del 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Bueno, si usted dice que tiene a Cristo, usted tiene que buscar la comunión con los hermanos
1: en Cristo. Pero si andamos en luz, en Cristo, que Chris Miller predica luz, Como Él
0: está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Esa es la practicalidad del libro de Daniel. El uno al otro, hermanos. Comunión. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segunda Corintios 13, 14. La gracia. ¿De qué predicó Miller hoy, De la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén es la necesidad de tener comunión hermanos usted tiene que congregarse con hermanos que no conocen a Cristo en sus casas invitarlos siempre lo he dicho usted no tiene una casa para que no haga nada sino para que lleve la luz a, a, a las días de las personas Efesios 3 8, Pablo hablando antes de llegar al capítulo 4 que habla de la unidad en Cristo vea la mente evangelista de Pablo y, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles del evangelio de las inestruculosas riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y Pablo continúa, hermanos. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Pablo? Hablando de cuándo serán estas maravillas. Pablo está aclarando el ministerio. Hay gente que va a tener preguntas de... ¿Cuándo serán estas maravillas? Jorge, ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, porque si usted no... O sea, vuelvo a lo que dije al principio. Si usted no tiene el conocimiento, usted no puede regalar a alguien. Usted no va a disipular cuando usted no ha sido discipulado. Usted no va a predicar el evangelio cuando usted no puede darlo. Usted no puede esperar que sus hijos se comporten bien si no los está disciplinando. El conocimiento, hermanos, es necesario para que usted pueda, entonces... Pasar la información. Es por eso que Pablo habla de esto, hermanos. Me fue dada la gracia. Nos ha sido gracia. El tema es que no tenemos lo que no tenemos. ¿Será que usted no tiene entonces el Evangelio de Cristo? Hermanos, el Evangelio no le fue dado a usted para que se lo
1: guarde en el corazón. momentos, y usted se está guardando todos de Daniel, teológicamente
0: simplemente nos recuerda la posición que tenemos hoy todos, ¿sabe cuál es la posición que usted tiene hoy? Igual que la mía ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Todos estamos igual Jim Mel tiene una una opinión fuerte en cuándo serán estas cosas, usted puede hablar que este, con Jimmy Jim, Jim dice, hey, yo, yo, yo tengo un pasaje que yo sé cuándo va a pasar y es interesante, bueno pero por lo menos tiene una opinión. Es que hay gente que no tiene opinión de nada. ¿Cuándo viene Dios? Ah, pues yo no sé. Yo como ando fiesta todo el día, hay algún día pues yo ya soy salvo. No, 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 pero yo ya soy salvo. Entonces, o sea, hágase una opinión. Cierre las palabras en notas. Haga algo con su hermanos. Pero lo, sabemos que todo esto va a ocurrir al final de la tribulación. Lo que el libro de Daniel 12 habla es que todo esto ocurre al final de la tribulación. Punto. Quiere más que eso, sí. Va a haber una resurrección. Satanás va a ser ajo, eh, arrojado por mil años. ¿Cuándo es eso? Después de la tribulación, ¿qué pasa? El milenio y luego la segunda venida de Cristo, todo se acaba. Eso no podemos, o sea, en, en esto no podemos enfocar, hermanos, pero no queremos. No tenemos opiniones. Daniel 12:7, para ir terminando, hay una respuesta. Daniel 12:7, hay una red. Y oí al varón, oiga, oye para una respuesta usted ocupa oídos grandes, hay gente que no quiere oír y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó la respuesta requiere de escuchar pero requiere de poner atención, el ve, el alza y dice alzó a su diestra y su siniestra al cielo y juró Daniel está poniendo atención a las palabras por el que vive por los siglos, que será o sea, Daniel entiende
1: que es para un tiempo, que será otro año y la mitad de un de este pueblo judío del poder, del pueblo santo los judíos, todas estas serán
0: cumplidas hermanos, hay una respuesta incompleta, o sea, como decir inconclusa hermanos, porque, ¿cuándo va a pasar esto? cuando pase lo que hablamos la semana pasada hay, hay, hay Satanás se sienta en el templo, teológicamente, dispensacionalmente, en el templo de Jerusalén, engaña, él se levanta, todos creen, y luego Miguel arroja a Satanás, ¿cuántos años? Mil años, es el milenio, y él sabe que le queda poquito tiempo para alcanzar a unos, hablamos de todo esto la semana pasada, ciento mil sellados según el libro de Apocalipsis, capítulo catorce o doce, no, no me acuerdo, y ¿qué es lo que pasa? es hebreos van a evangelizar y que hace Dios, Dios rapta a estos 144 mil que era la esperanza final para el pueblo judío y los que se queden de ustedes espero que no todos, yo me voy para arriba en si usted nos entiende lo del rapto, hablemos de la salvación porque si usted no ha recibido a Cristo en su corazón usted se queda para el tiempo de la tribulación y es ahí donde viene el problema hermano ocupémonos en lo personal, en el contexto, en el tomar notas, en aplicar, hermanos, seamos consistentes, seamos consistentes, ve a Daniel 12.4 otra vez, volvamos atrás otra vez, pero tú Chava, pero tú Chava, pero tú Mauricio, cierra las palabras, hermanos, estemos tomando notas, desarrollemos el tiempo a solas con Dios, cerremos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, selle el libro, hermanos, Cúmprese un cuadernito y póngale el sello suyo. Dios me enseñó esto esta mañana. Dios, Dios me enseñó esto. En la... Haga estos pasos, hermanos. Yo quiero que usted se vaya con este versículo hoy y que medite, hermanos. Sea consistente porque usted tiene que ser consistente hasta el tiempo del fin. Porque usted no es eterno. El tiempo que está dando es como un reloj. Va, va para atrás, va para atrás, hermanos. Daniel menciona algo todos debemos estar seguros pero no todos estamos capacitados para entender todo si hay algo que Daniel tiene en semejanza a usted es que Daniel no entendía nada porque si usted me está escuchando a mí estoy seguro que no entiende nada hoy me explico si hay algo que Daniel y nosotros tenemos en común es que no
1: entendía nada pero el enseñable el humilde está Hasta, hasta que vaya a
0: terminar, algo me iba a decir, y si no dije nada, sorry. Pero hay algo, hay algo de este mensaje que usted se va a poder llevar y decir, necesitaba escuchar eso. Como dijo Miller hoy, yo me voy con esto. Usted no puede regalar lo que no tiene. Usted no puede regalar lo, lo, lo que no tiene.
1: Pero usted debe estar seguro, hermano, los justos van a ser levantar absolutamente avergonzados termino con esto Vea la interacción que Daniel hace termino
0: con este versículo Daniel 12 8 dice y como los de la no entendieron lo que dijo Will y dije señor mío hermanos entonces reconozca su condición no entendemos nada hermanos no entendemos nada lo que lo mejor que tenemos los pastores es que creemos que todos lo sabemos Oh, de decirle las dispensaciones bíblicas y ahí nos ponemos todos intelectuales y hacer, a decir palabras que ni siquiera las entendemos y, y luego aplique mejor la yo oí, mas no entendí, pero me voy a amado Jesús, porque eso sí lo entiendo amados unos a los otros es tan difícil eso, no señor mío hermanos, reconozca su condición, pero reconozca su salvador, señor mío el pastor predicó y no le entendí, pero tú eres el Señor mío. Vine a comunión con mis hermanos en Cristo. A punto, hermanos. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Vamos a hablar de eso en la semana que sigue para terminar. Hermanos, reconozca lo que no conozca. ¿Qué acaba de decir exactamente? Reconozca lo que no conozca. Ok, ahí reconozco que no entiendo lo que no conozco. No hay problema. Voy a juzgarme en lo que dice amados los unos a los otros Como, bueno por, la, por medio de la sangre conozca lo, lo que no conozca está bien, no hay problema pero usted conoce algo al a Dios con todo con tu corazón con toda tu mente
1: y amar al a, y, pero que luego, y hay que amar a las otras personas eh, Hermano, eso es tan difícil hermanos Gusta ver la interacción que está ocurriendo de este montón
0: de no conocidos. Mucho se ve en la iglesia, hermanos, la falta de respeto que hay hacia los líderes y los padres. Vea lo que hace Daniel. Yo no conozco, pero dice, Señor mío, Señor mío. Eh, yo, yo, en, yo Señor mío, ya. Yeah, eh, hermanos, hay, hay demasiado ahorita, hermanos. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas,
1: hermanos? Es profecía, hermanos, el problema. El problema no es quién da el mensaje. Porque siempre hay algo que va a molestar en el mensaje,
0: hermanos. Aprendemos a Daniel. Él está escuchando al pastor. Está escuchando el mensaje de Dios. Él está escuchando. ¿Y qué está haciendo? Apuntando. Apuntando. Tomando nota. Tomando nota. No está cuestionando a los ángeles. Él entra en un diálogo. Él dice, mi esperanza vino. Por ver al río Tigris, al río Nilo. Porque la esperanza, dice Daniel, vino por este río. Moisés, ¿hace cuántos? Hace años. Moisés llegó por este río. Hay una esperanza con el ángel de la derecha, el de la izquierda y el hombre del lino. Daniel no conoce a nadie. Teológicamente, el, el anticristo va a firmar este pacto con Jerusalén. ¿Sabe qué van a hacer los judíos? wow, qué tipo más guapo o qué tipo más, para, para mí el anticristo va a ser un, un ser transexual, casi que puedo poner todos mis huevitos en, en, una, en una, si tuviera que apostar, para mí, el anticristo, para mí el anticristo va a ser una persona transexual, alguien que va a dar placer a o sea, Va a haber, va a ser como un estado agradable a todo el pecador, porque ¿sabe qué es lo que queremos ahora? Nosotros queremos ahora una sociedad que no se ofenda. Todo, todo tiene que ser suavecito. Usted no puede ofender a los de este sector, a los del otro, a los del otro. No, no, queremos, el anticristo viene de esa forma, en, en, en mi opinión. Es una multiforma, es, es algo, hermanos, y él va a firmar y a los que estén ahí en esa tribulación por esos tres años y medio los primeros tres años y medio de la tribulación, todos van a creer luego viene la segunda parte de la gran tribulación, la sangre corre por todo lado, hay tribulación o sea, hay llanto, crujir ¿cómo voy a ser salvo? A ser salvo? no y hablamos de semana. acá es donde todo lo que vimos en el libro de eh, eso es Daniel capítulo 9 si usted va a las notas en Daniel capítulo 9, ya hablamos de, de todo eso, hermanos. Dice la Biblia en Apocalipsis 10, 5, 7. Y el ángel que vi en pie y el mar, aquí termino ahora sí, y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó al cielo y, la, y las cosas que están en él y la tierra las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Todo lo que yo le estoy diciendo a usted ahorita, eso va, va a ocurrir, está en la Biblia. Como él lo anunció a sus siervos, los Danieles, los Ezequieles, los Isaías, los Jeremías, los siervos profetas, hermanos, el punto es este, hermanos, usted no va a poder regalar lo que usted no tiene. Y si usted no tiene la teología correcta, usted no va a poder hacer discípulos. Usted no va a poder hacer discípulos si usted no entiende. Así que nos preparamos para comer pozole y levantamos las manos. Yo quiero que no se vaya usted, voy a terminar. Así ya comemos el pozole y usted quiere irse, váyase, pero vaya a esa olla. La encargada va a ir para allá atrás para ir a preparar esa, esas, ese pozole. Ese pozole, si hay alguien de las jóvenes mujeres que puedan ayudarle allá, tal vez mi hermana Katia puede ir allá arriba. Pero vayan, ayuden a ella a servirse ese pozole. ¿Ah? Sí, el que tiene que coger niños, vaya y luego se devuelve. No, está bien, ya, ya, corra. ¿Cuál es su nombre? Ahora sí me va a decir su nombre. No, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Ay, right, oremos. Padre Dios, gracias por los, eh, por el día de hoy. Señor, gracias por el mensaje, gracias por la Biblia. Padre, ayúdanos a ser seres inflexibles y a disfrutar esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo
1: Jesús o oh Dios. Amén. Debo antes de saludar a alguien, por favor.